1: Üdvözlök mindenkit, ez a Checklist a Portfolio napi podcastje április 21-én csütörtökön. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai műsor első részében a rögzített áru élelmiszerek Ástop után várható áraival foglalkozunk.
0: Hogyha mostanában tűnne el az árstop a boltokról, akkor a piaci ára alapján 2000 forint körül kellene adni. Egy kiló sírke mellett.
1: Az ástop hatásairól és annak kivezetéséről Hornyák Józsefet, a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. A második részben arról a párhuzamról beszélünk, ami megfigyelhető a mostani gazdasági helyzet és a 40-es, illetve 70-es évek stagflációja között. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 21-i adása. Az idei Várakozások kapcsán a legfontosabb kérdéstán az infláció, és ezzel kapcsolatosan az árstoppok ügye. Valamennyi árstopp esetében a kormány döntést fog hozni arról, hogy mi legyen az árstoppok további sorsa. Most Ez Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, mondta a csütörtöki kormányinfon. Az ott elhangzottak szerint tehát még nem született döntés az árstoppokról, így bizonytalan, hogy meddig lehet még a tavalyi őszi árakon vásárolni azokat az élelmiszereket, melyek árát még Korábban fixálta a kabinet. Ha viszont vége lesz a hatósági járaknak, akkor nagyon drágulhatnak ezek a termékek. Erről írt cikket csütörtökön kollégánk Hornyák József, a portfólió Rovatának elemzője. A két van velünk telefonon. Szia, Józsi üdvözöllek a műsorban!
0: Szerbúz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: A kérdés, ami mindenkit érdekel, hogy hatósági árak nélkül mennyibe kerülnének ma Magyarországon azok az élelmiszerek, melyeket jelenleg a tavaly-októberi árakon lehet megvásárolni?
0: Alapvetően sokkal drágábbak lennének ugye, ezek az élelmiszerek, de amikor bevezették az ástopot, akkor egyrészt ugye le kellett csökkenteni a korábbi árakra, másrészt pedig ugye azóta az elmúlt három hónapban is jelentős dráguláson mentek volna keresztül ezek az élelmiszerek, hogy nagyjából az októberi szinthez képest egy 20-25 százalékos drágulás lenne abban az esetben, hogyha piaci árakat kellene megfizetnünk a boltokban.
1: Mielőtt rátérünk a konkrét termékekre, milyen logika alapján számoltál a cikkedben?
0: Gyakorlatilag a központi statisztikai hivatal az megadja nagyon sok termékre és szolgáltatásra forintban kifejezett átlagárat, hogy éppen az összeírásuk szerint az adott hónapokban mennyibe kerültek az egyes termékek, és ebben az ástopos termékek is szerepelnek ebben az adattáblában, és nagyon sok más termék is, ami ugye kapcsolódik valamiképpen az ástophoz, vagy pedig ugye legalábbis, hogyha a csirkéről beszélünk, akkor benne van a csirke combi is, illetve a csirkének más része is, ha bár ugye ezeket nem érinti az ástop, csak a csirke mellett, ugye ezekből is ki lehet indulni, és a többi termék esetén is hasonló logika alapján lehet
1: gondolkodni. Kézzük akkor a hústermékekkel, ha már te is ezeket említetted. Itt mi a, az elemzésed alapján a várakozása az árstop utáni árakról?
0: Ja, na most itt az a helyzet,
1: hogy 1700
0: forintba került egy kiló csirkemel az ástop előtt, és ezt 1600 forintra kellett lecsökkenteni. Ez volt a tavaly októberi ár, úgyhogy most ezeken érhető, ezen a záron érhető el. Ez a termék ugye a boltokban. Mindeközben azonban láthatjuk, hogy a csirke combára az jelentős mértékben emelkedett ebben az időszakban. A bontott csirke is azt mutatja, hogy jelentősen felfelé ment és egyébként a csirkemell filének a beszerzési ára is emelkedett, tehát amiért ugye a kiskereskedők megveszik ezt a terméket. Na most az is jelentős mértékben emelkedett, de ugye a fogyasztók ezt nem érzékelhették. Tehát hogyha mostanában tűnne el az árstop a boltokról, akkor a piaci áralapján alapján 2000 forint körül kellene adni egy kiló csirkemellet, ilyen árakra lehetne számítani a jelenlegi környezetben. Emelkedne egyébként a sertéscomnak az ára is. Ugye a sertéscomb is a befagyasztott áru termékek között van, amiért egyébként most 1400 forintot kell adni, átlagosan kilónként a káshádatai szerint. Tehát 1600 forint körül lenne most a, a reális piaci ára ennek a terméknek. A sertéscomnak is jelentős mértékben ment föl a termelői ára, Úgyhogy alapvetően ennél a terméknél is egy jelentősebb drágulással kellene számolni, és egyébként a következő időszakban is, hogyha ezek a termelő árak
1: nem csillapodnának. Mi a helyzet a tej és a liszt árával? A tej árát,
0: ugye itt az UHT tej az, ami, aminek az ára be van fagyasztva. Itt lehet gondolkodni azzal a kapcsolatban, hogy az ESL tejnek, ha megnézzük, hogy hogyan alakult az ára, akkor azt látjuk, hogy az első te, ugye ez egy nem befagyasztott termék, jelentős mértékben emelkedett az ástopnak az időszaka közben is. Mindeközben az UHT tej ugye ez 320 forint közeléből, ez leesett 275 forint körüli szintre, az ástop miatt kellett ide csökkenteni. Viszont ha megnézzük, hogy hogyan ment fel az ESL tejnek az ára, akkor akkor a piaci ár az UHT tej esetében is 320-330 forint körül lenne legalább, és egyébként, hogyha azt feltételezzük, hogy valamilyen kismértékű árvisszafogó hatása az ESL teljesetében is volt az ástopnak, hogy ezt abszol- alapvetően nem érinti az ástop, de azért nem, nem emelhették annyival a, a boltok talán, amennyivel kellett volna, hiszen nagyon leesett volna a kereslet, és többen pártoltak volna át az uht Tehát ha ezzel a hatással is számolunk, akkor olyan 340 forint körüli ár sem lenne most kizárt. A liszt esetében pedig abban a könnyű helyzetben vagyunk, hogy a fogyasztói kosár az tartalmazza a finom lisztet is, és a rétes lisztet is. A rétes lisztnek az ára pedig 25%-kal nőtt tavaly október óta, ezért azt feltételezhetjük, hogy a finom liszt, ami most egyébként 212 forintos kilonkénti átlagáron érhető el, az árstopp nélkül 265 forintban kerülne kilonként, akár a 270-et is megközelíthetné.
1: Az utolsó fixáron elérhető termékek ugye a cukor és a kristálycukor és az olaj, ezeknél mit prognosztizálsz az árstopp utáni időszakra?
0: A kristálycukor és az olaj talán a legnehezebb két termék, hiszen a fogyasztói kosárban nincsenek olyan termékek, amiknek nagyon hasonlóan mozogna az ára, mint ahogy a cukornak és az olajnak. Ráadásul a kristálycukor árát aztán az EU-s szabályozás is befolyásolja. Itt azt láthatjuk, hogy az ástóp előtt 290 forintos átlagárak voltak, amelyek 260 forintra csökkentek az ástop bevezetése után. De hogyha azt feltételezzük, hogyha a piaci trendek folytatódtak volna a cukor esetében is, akkor 300 forint, körüli 300 forintot meghaladó árak lennének jelenleg a, a, a piaci árak. Az étolaj esetében pedig, Úgy tűnik, hogy a mostani 720 forintos ár az 950 ezer forint környékére emelkedhetne. Ugye az ástop előtt is már egyébként 800 forint volt az étolajnak a literenkénti ára. Ennél most érdemben magasabbak lennének az árak, hiszen hiszen a termelői árak itt is emelkedtek. Azonban az 1000 forintos lélektani határnál azt gondolom, hogy hogy megszaporodnának a saját márkás termékek magyar fogyasztóknak az árérzékenysége miatt, és akkor ebbe az irányba fordulnának, inkább az olcsóbb étolajat preferálnák ebben az esetben az emberek, hogyha, hogyha megszűnne a hatósági ár.
1: Már utaltál erre korábban, de milyen hatással volt az elmúlt árstopp időszaka a termelő és forgalmazó cégekre?
0: Elég nehéz helyzetbe kerültek a, a vállalatok, hiszen ugye valakinek meg kell fizetni a, az áraknak az emelkedését, és ha nem a fogyasztók azok, akkor a termelők, vagy pedig ugye a kiskereskedelmi cégek lesznek azok, akik ezt megfizetik. Ugye a kormányzati szándék szerint ugye a kiskereskedőknek kellett ezt megfizetni, azonban a, a nagyobb vállalatok, a multinacionális vállalatoknak az alkúereje az nagyon erős, a, akár a beszállítókkal szemben is. Úgyhogy ők azért kevéssé hagyták azt, hogy az árakat úgy emeljék a termelők, a beszállítók, ahogy azt ők gondolták. A kisboltosok esetében volt egy sokkal nehezebb helyzet, hiszen a kisboltok esetében a beszállítók az erősebbek, hogy jóval kisebb volumenben szállítanak nekik, ezért az ő beszerzési áraik alapvetően is magasabbak. Ezért kialakulhatott olyan helyzet már az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy például egy kisboltosnak a beszerzési ára az már magasabb volt, mint a diszkontláncokban az az ára, miért az emberek, a fogyasztók megvehették az ástopos termékeket, így alapvetően a, a kisebb cégek kerültek nagyobb problémába.
1: Ugye a mai kormányinfón elhangzott, hogy még nem döntött a kabinet a hatóságjárak jövőjéről. Szerinted milyen szenáriók vannak az állstopp kivezetésével kapcsolatban?
0: Ulyás Gergely miniszter azt mondta, hogy még vizsgálják, hogy melyik ástopot lehet megtartani és miképpen. De alapvetően azt mondta, hogy beváltak az ástopok, hiszen az inflációt 4 százalékpont körüli mértékben vitte le a rezsijár, az üzemanyagár és az élelmiszereknek az ástopja. Ebben az esetben tehát azért azt gondolhatjuk, hogy 12-13 os átlagos infláció lenne Magyarországon ástopok nélkül, de nyilván emiatt a kormányzat szeretné megtartani ezeket az intézkedéseknek, vagy ezeknek az intézkedéseknek legalább egy részét. A másik oldalon viszont látható, hogy minél tovább tartják fenn az ástopot, annál nehezebb helyzetbe kerülnek a cégek, annál nagyobb veszteségeket kell eltűrniük, és ezt egyre kevésbé bírják, tehát ez a gazdaság szempontjából egyre károsabb lehet. Ugye az üzemanyagtöltőállomásoknál már tudjuk, hogy voltak hiányok, vagy pedig ugye felfüggesztették az üzemelésüket, tevékenységeket egyes kisebb benzinkutak, Ugye itt most a kiskereskedelemben pedig a kisboltokra lehet gondolni, hogyha az ő beszerzési áraik folyamatosan emelkednek, de nem tudnák ugye, ezt érvényesíteni a fogyasztójárakba, akkor ők kerülnek, ne, kerülnének nagyon nehéz helyzetbe. Ezért, habár ha bár a kormányzat szeretné fenntartani ezeket az ástopokat még hosszú ideig, nagyon-nagyon hosszú ideig erre már nem valószínű, hogy, hogy azért van esély, Na azt gondolom, hogy amíg ilyen magas az inflációs környezet, ugye 8% feletti az átlagos áremelkedés Magyarországon, addig igyekeznek ezeknek az árstopoknak a legtöbb elemét megtartani, én úgy vélem, hogy alapvetően a, a rezsihez ahhoz, ahhoz biztos, hogy ragaszkodni fognak. Az üzemanyagok esetében azért már itt kérdésesebb, hiszen itt látjuk a piaci zavarokat, és az élelmiszereknél pedig gondolkodhatnak úgy, hogy ez csak néhány terméket érint ez az ástob. Az viszont biztos, hogy egy idő után meg kell kezdeniük ezeknek a kivezetését, hogyha egyből lépnének, tehát egyik napról a másikra tűnnének el az ástopok, akkor az élelmiszerek esetében az ástopos élelmiszereknél egy 20-30 azonnali drágulással látnák a fogyasztók ugye, a polcokon. Ezért könnyen lehet, hogy majd egy olyan irányba megy el a kormányzat, hogy akár a legutóbbi ismert ástop előtti árat engedélyezi majd a kiskereskedelemben. Ez csak ilyen 8-10 százalék körüli áremelés lenne. Ugye ez az az ár, amit, amit az Ástop bevezetése előtt használtak a kiskereskedők. Én azt gondolom, hogy egy ilyen lépcsőzetes kivezetésen majd azért elgondolkodhat a kabinet és valószínűleg ahhoz, hogy ne okozzon nagy áremelkedési sokot, áremelkedési sok hatást. Az üzemanyagok esetében is, és az élelmiszereknél is azért egy hasonló úton kell elindulnia.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartott el a műsorban.
0: Köszönöm szépen! Szerbusz! Viszont
1: Március eleje óta reneszánszát éri a stagfláció témaköre, mindenki azt találgatja, hogy vajon látunk-e recessziót magas inflációval kombinálva. Eközben több szempont is azt jelzi, hogy nem az 1970-es évekkel kellene párhuzamot vonnunk a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, hanem a 40-es évekkel. Írta a portfólió nemrég megjelent cikkében Birovác Péter, az ING Bank vezető makrogazdasági jellemzője, aki itt van velünk telefonon, és akit üdvözlök az adásban. Üdvözlöm én is önt is, illetve a hallgatókat is. Mik a legnagyobb gazdasági kihívások, melyekkel jelenleg globálisan szembe kell néznünk?
2: Hú, hát nagyon hosszú a lista, azt kell, hogy mondjam. Talán a lista tetején gazdaságpolitikai szempontból nézve egyértelműen a háború, illetve a szankciók bizonytalanság és kiszámíthatatlanság áll. Azért is mondom ezt, mert hát egy ilyen környezetben kellene a gazdaságpolitikusoknak kitalálni, hogy milyen irányba és milyen mértékben kellene beavatkozni a gazdaságokba, annak érdekében, hogy aztán ne jelenjen meg különösebb probléma hosszabb távon. És persze, ha már a hosszabb távot említettem, akkor nyilván nem mehetünk el szó nélkül, amellett a kihívás mellett sem, amit például az orosz energiafüggőségről való leválás jelent, vagy akár a fenntartható energiaforrások szélesebb körül beépítése a gazdaságba. De mindez persze eltörtkül azon makrogazdasági kihívások mellett, amit jelen pillanatban az inflációs sok okoz, vagy éppen a várható negatív növekedési, gazdasági növekedési sok, amit egyelőre még felbecsülni sem tudunk, hiszen nagyon-nagyon késve jönnek az adatok, már-már megszokott módon késve, és hát innentől kezdve igazándiból a döntéshozóknak úgy kellene elhatározni magukat a különböző váltások mellett, akár monetáris politika, akár költségvetési politikai irányt nézve, hogy egyelőre fogalmunk sincsen arról, hogy mi történik majd a következő egy, három, vagy akár tizenkét hónapban. Összességében egyébként két nagyon komoly átváltási probléma van, ami kihívást jelent. Az egyik az az, hogy van nekünk egy nagyon magas inflációs környezetünk, és nyilván ezt minél hamarabb le kellene törni, vissza kellene fogni nem. itt viszont van egy olyan átváltás, hogyha ezt túlságosan agresszívan tesszük meg, akkor bizony-bizony ezzel már a növekedést is hát megfolytjuk, igen, erőteljesen fékezzük, és, és egy nagyon-nagyon szűk határnesdén kellene mozogni ahhoz, hogy kecske és káposzta esete fennálljon, tehát hogy mindenki jól járjon. De persze említhetném azt a másik fontosabb átváltást, vagy trade-off-ot, hogy hát közben az infláció sok nyilván a szegényebb rétegeknek jelent igen komoly kihívást, és hát őket kellene valahogy támogatni. Ez persze költségvetési forrást jelent, hát az pedig viszonylag szűkösen elrendelkezésre az elmúlt évek koronavírussal szembeni küzdelme miatt. Költségvetési kiigazítási kényszer van ugyanis a gazdaságokban, vagyis itt is a támogatás és a szigorúbb költségvetési politika áll egymással szemben, ami persze nyilván ugyanúgy az inflációra, meg a növekedésre, szóval egy nagyon-nagyon komplex rendszerben kell most valahogy gondolkozni.
1: A cikkben visszautalt korábbi gazdasági időszakokra Magyarországon, miben hasonlít a helyzet a 70-es évekre, és miért inkább a 40-es évekkel lehet párhuzamot vonni a jelenlegi történésekkel?
2: Valóban napjainkban nagyon-nagyon sokat beszélnek a stagfláció időszakra az 1970-es évekről. És hogyha belegondolunk, azért nyilván viszonylag könnyen adja magát ez a párhuzam, hiszen egy magas inflációs környezet volt 1970-es években is, illetve itt a 2020-as években is, és nyilván az energiaársok az, ami szintén párhuzamként felhozható. Ugyanakkor, hogyha egy kicsikét mélyebbre ásunk a gazdaság történetben, akkor találunk már pár olyan ellentmondást itt a 70-es, vagy a 2020-as évek között, ami miatt azt mondhatjuk, hogy ezért nem feltétlenül ebből a korszakban, ebből az időszakból kellene nekünk kiindulni. És hogy mik ezek a legfőbb különbségek? Nos, alapvetően, ugye itt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az 1970-es évek stagflációs időszakában, ugye volt nyilván egy energiaválság, egy olajválság, ugyanakkor emellett olyan egyedi sokkok is jelentkeztek, amelyek, hát, teljesen eltérő pályát jelentenek a gazdaság számára. Itt elsősorban arra gondolok, hogy például az Egyesült Államokban ugye volt egy vietnámi háború, azt kellett finanszírozni költségvetési oldalról, aztán volt egy nagy társadalmi felzárkóztatási program, amely hát szintén segítette a költségvetés elszállását, de volt még például egy olyan fontosabb váltodás is, mint a dollár leválasztása az aranystandardról. Tehát alapvetően azért teljesen más sokkok alakultak ki ott az 1970-es években, és éppen ezért szerintem érdemes más irányba kutatnunk, és hogyha ezt megteszük, akkor az 1940-es éveket, a második világháború utáni helyreállítási időszakot találjuk, ami tényleg most már sokkal több mindenben hasonló a 2020-as évekhez. És hogy csak egy pár párhuzamot felsoroljak, Ugye, hogy honnan indulunk ki, hogy milyen időszakot éltünk ezek előtt, a sokkok vagy válságok előtt, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen nem önmagában a válságot kell figyelnünk, hanem akár az oda vezető utat is. És mind a II. világháború utáni helyreálltási időszakban, mint pedig itt a 2020-as évek előtt, azt láttuk, hogy bizony 10-15 éven keresztül egy rendkívül támogató monetáris politikai környezet alakul ki, vagyis igazán a jegybankok minden eszközzel arra törekedtek, hogy élénkítsék a gazdaságot, és hát ez gyakorlatilag elvezetett oda mind a két korszakban, hogy zéró közeli kamatkörnyezet alakult ki. És persze ez a fajta rendkívül olcsó hitelhez jutás, ez azért megváltoztatta a költségvetési politikák hozzáállását is, és egy jelentősebb eladósulási hullán indult be költségvetési oldalról, de természetesen magánoldalról is. Hogy, ez is egy olyan fontos párhuzam, ami azt jelzi számunkra, hogy azért itt a, itt a 40-es évek előtti és a 20-as évek előtti e, időszakok azért nagyon-nagyon hasonlóak voltak. És persze azt is meg kell említenünk, hogy mind a két időszakban van egy nagyon komoly kereslet és kínálati probléma, hogy itt a 20-as, 2020-as években, főleg a Covid időszak alatt, egy nagyon komoly, kényszerű megtakarítás épült fel, ugyanez igaz a II. világháború okozta évekre is, hogy a lakosság nem tudta elkölteni a rendelkezésre álló jövedelmét, majd amint véget ért a háború, amint véget ért a koronavírus nagyon súlyos időszaka, egy egyfajta helyreállás, egy nagyon komoly túlkereslet alakult ki a gazdaságokban, és ez persze egy szűkös kínálattal társult, hiszen hát a világháború lerombolta az ipari termeléi kapacitásokat, itt pedig ugye a 2020-as években a koronavírus miatt kialakult ellátási láncbeli problémák azok, meg a különböző alkatrész és alapanyag hiányok, amelyek hát visszafogták a kínálat felépülését, vagyis kialakult egyfajta a piacon, és hát igazándiból ez talán az a fontos keretrendszer, vagyis a kínálat egyensúlytalansága, a rendkívül magas megtakarítási ráta, illetve a korábbi évek nagyon laza monetáris és fiskális politikája, amely, amely igen erős keretrendszert ad számunkra ahhoz, hogy abban gondolkozzunk, hogy igenis az 1940-es évek azok, amelyeket nekünk alapul kell vennünk, és abból kell levonnunk a fontos gazdaságpolitikai, illetve gazdasági tanulságokat.
1: És hogyha a múlt ezen eseményeit vizsgáljuk, akkor mi várhat ránk a következő években?
2: Nos, hogyha elfogadjuk ezt az 1940-es években időszakot párhuzamnak, akkor egyértelműen egy jelentős monetáris szigorítási, vagyis kamatemelési ciklus előtt állunk. Ezzel párhuzamosan pedig mindenképpen látni fogunk majd, én azt gondolom, egy költségvetési, kiigazítási folyamatot is. A kettő kéz a kézben kell, hogy járjon, és ahogy itt az elején említettem, ugye pont ezek között van egy nagyon komoly átváltás, egy nagyon komoly kockázat hogy melyiket hogyan szigorítjuk, milyen mértékben avatkozunk be annak érdekében, hogy közben azért ne foltsuk meg túlságosan a gazdaságot. Tehát összességében a szűkülő pénzkínálat mellett a, a gazdaság lassulásra várható, vagyis jobb esetben csak a túlfűtöttség szűnik meg, ez a túlkereslet. Ugyanakkor persze ez egy nagyon nehéz folyamat. 10-15 évnyi rendkívül laza és támogató gazdaságpolitikai környezetet kell igazándiból megváltoztatnunk, és ehhez az új gazdasági realitáshoz kell a gazdasági szereplőknek, hát hogy is hozzá hozzáigazodni, és és megpróbálni megszokni ezt a magasabb kamatkörnyezetet, megpróbálni hozzászokni a mérsékeltebb fiskális termogatáshoz, és bizony ez nem fog egyről a kettőre menni. Úgyhogy én azt gondolom, és azt mutatja a történelmi tapasztalat is, hogy bizony az ilyen jellegű kiigazítás és évtizedes gazdaságpolitikai rendszer átváltása, megváltoztatása, ez bizony áldozatokkal jel. Mégpedig, legalábbis az Egyesült Államok példáját, hogyha nézzük, akkor ez itt az 1940-es évek után hát, több, kisebb recessziós időszakot hozott, vagyis mindenképpen arra számítanék, hogy lesz visszaesés, vagy lesz erőteljes lassulás itt a gazdaságokban, de azért semmiképpen sem számítanék egy nagyon hosszú, magas inflációval és alacsony növekedéssel, stagnálással, félmélyeztető időszakra, vagyis szerintem elkerülhető a stagsláció, de hát nyilván ehhez azért tennie kell a gazdaság politikai döntéshozóknak, és hát igen, ez a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezet vagy geopolitikai helyzet, ez egyáltalán nem segíti azt, hogy minden esetben jó választást tudjunk hozni. De azért én bízom abban, hogy a történelmi példákat elővével azért kialakítható egy olyan gazdaságpolitikai keretrendszer, amivel a múlt hibáit ki lehet védeni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Birovász Péterrel, az ING Bank vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük Péter, hogy itt volt velünk!
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje, április 21-én csütörtökön. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast csatornánkra, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast felületen. A műsor elkészítésében részt vett gomkötő Emma és Forrás Dávid, szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Úgy adással holnap, tehát pénteken 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!